0: 的听众朋友，大家好，欢迎收听由柚子为您主持的《清晨的翅膀灵修》栏目。这里是晨读《创世纪100》一百讲系列讲座。生活中，我们常常会遇到令自己感觉很不公平的事情。中国呢，也有一句古话。说：“君子报仇，十年不晚。”可是，为了报仇，为了寻找心里的平衡，我们常常失去了快乐，也没有了感恩的生活，我们的人生变得不再精彩了。那么，在今天的内容里。上帝教给我们一个全新的解决方式，是什么呢？让我们进入《创世纪》第十三讲，《爱该隐的上帝》。你好，上一讲当中，该隐杀了他的弟弟亚伯。嗯,嗯,嗯，今天我们看到跟之前有一个很相似的场景，上帝又来找该隐了
1: 。对，所以这里要提出一个问题，嗯、就是这样杀了弟弟的该隐，嗯、上帝还爱不爱他
0: ？是的
1: 。所以说这个，我们还是先看一下经文哈。嗯，这个。创世纪四章的第八节，
0: 创世纪四章八节，该隐与他兄弟亚伯说话，二人正在田间，该隐起来打他兄弟亚伯，把他杀了。嗯
1: 、这里这个该隐与他兄弟说话，那么这个“说话”这个词在希伯来原语里边是讨论、挑战的意思，就有点像该隐向亚伯找茬儿。嗯，这找茬的。原因在哪里呢？其实，在他们献祭上，献祭我们上一讲分享就是盖伊和亚伯的献祭，一个上帝悦纳，一个不悦纳，他就非常的愤怒，对吧？嗯。但是愤怒呢，你在这个事情上他还没法去动作，有、就、所、是、动作是吧？啊、嗯。但是在这个我们看，呃，在两个人在田间的时候，可能在工作的时候。这个时候就找茬
2: 了
1: ，嗯，是吧？找茬找茬，最后呢，就把他他把他给杀了。嗯
2: ，
1: 其实我当我想着这个情景的时候，我就想，一般我们愤怒啊，这个特别那种情绪特别激动啊，其实睡一个晚上，第二天应该都没有了，是不是？是的。但是呢，我们看到这个该隐。这个愤怒之后，他也许是一个晚上，也许几个晚上，因为这个不是在盖献祭的现场嘛。那么现在在另外一个在田间劳动的时候，就给他找茬，然后就被把他杀了。嗯，所以可以这么说哈，这个不仅仅是一个一个献祭愤怒的问题，实际上也是长期以来，该隐从小就是那种啊他的自我的膨胀，是吧？后来他有了什么出发点？这个触发点哈，不是触发点，就是接触的触哈，触发点，有这么一个干献祭的触发点，然后呢，就最后导致了怎么样？就是他把他弟弟给杀了，在某种层面上说，这是一个结果，这是一个结果，因为他的父母啊，就生了他之后，本来给他寄予很大的希望，啊，得了一个男子，对吧？啊，得了一个男子是什么？就是女子的后裔，就是我的主。但是从看到他成长的时候，这个亚当和夏娃呢非常失望，是吧？那么也实际上他的从小成长的时候，他的品格、他的品性，已经带有太多罪的这些东西在里边。所以说，今天我们在看到两个人在田间，他然后向这个弟弟这个挑衅，然后找茬，然后最后呢来打他的这个杀他的弟弟亚伯。嗯。但是在这里哈，啊，还有一个要要想的细节就是，那么亚伯，照理说该隐是哥哥，亚伯是弟弟，对吧？他们俩都能够已经是长大成人了，都是献祭。那么照理说，弟弟如果是还手的话，又是随手还不一定，还不一定是吧？
2: 嗯
1: 。而且从那个亚伯的名字“空虚”啊，从这种。情形来看，可能甘因和亚伯之间呢、啊，中间也有可能有几个孩子，所以照理说的话，那亚伯可能是更是有力量的，但是他把他杀了，你看，只有甘因起来打他兄弟亚伯把他杀了，没有一点说亚伯还手或亚伯跟他去这个较量的这样的一个描述，他是非常被动的。所以从这个方面上说啊，亚伯可以说他是第一个殉道者，第一个殉道者，他献了一个上帝所悦纳的祭，对吧？然后呢，当去哥哥逼迫他的时候，他也没有闪还手，也没有还口，对不对啊？就是被殉道。我们想起了耶稣基督，在祭司长、官长还有罗马兵丁去侮辱他的时候，把他钉十字架的时候。耶稣基督，他有能力从十字架下来，但是他没有。他怎么样？他就像一个被宰杀的羔羊一样，是吧？然后在那儿去什么，接纳一切人们对他的那种攻击、侮辱，对他的仇恨、唾唾沫，一切的一切，他都接纳，他接受了他这个十字架的死，为了什么？为了。我们罪的救赎，那么十地番也是我们看十地番实质性也是一样的情形。十地番他讲到之后，讲到讲到都是慷慨激昂，知道吗？等到这个讲完道，他们来去用石头要打死他的时候，他就是很温顺的接受了对他的什么？实际上执行死刑嘛，只是他做一个祷告，跪在那里祷告，他说：“上帝啊，他们不知道他们所做的。”求你饶恕他。他做的这个祷告，正是耶稣基督在十字架上所做的祷告。他仰望天空，他的脸上露出来一个什么？那种上帝的荣耀。我想，亚伯被嘎隐杀死的时候，是不是也应该是像史蒂凡被打死的时候，耶稣在定十字架的时候，应该是都是一样的情形。不过现在我们话又说回来，面对该隐的这样的犯罪这个死罪，上帝是如何回应的呢？上帝还爱不爱他呢？如果上帝爱他的话，用什么方式去爱他呢？上帝来寻找这个该隐，我们看第九节哈
0: 。第九节，耶和华对该隐说：“你兄弟亚伯在哪里？”他说：“我不知道，我岂是看守我兄弟的吗？”嗯，上帝应该知道，该隐杀了亚伯，为什么还刻意来问，装作不知道呢？嗯
1: ，我们的上帝不仅来寻找我们，也就是这个上帝来寻找这个该隐，嗯，而且他来寻找他，并不是为了去把他置于置置于死地，而是想把他救活，嗯、就是给他悔改和什么省察自己的机会。这让我们想起了。亚当夏娃犯罪后，上帝的反应。
2: 嗯，亚
1: 当夏娃犯罪之后，上帝也是来找他。在创世纪三章，在创世纪三章九节，上帝来找他们，但是他们躲避在哪里啊？树后边。他们拒绝见上帝。在创世纪三章九节和创世纪的四章九节，上帝的提问是基督教两个最基本的提问。一个提问是什么？创世纪三章九节，耶和华上帝来找亚当夏娃说：“你在哪里？”对吧？那现在呢？这个耶和华上帝来找该隐，你的兄弟在哪里？这两个提问是基督教的两个两个最基本的，可以说最根本的两个提问。这两个提问正好就对应了耶稣基督的在新约的时候重新解释的诫命，就是最大的诫命。一个爱上帝，一个爱邻舍。你看你在哪里？他并不是问空间的位置，已经说过啊，而是说现在你跟我的关系是到底怎样的，对吧？上帝在问这个问题，你别别躲避了，是不是？原来我们根本不用躲躲避嘛，你现在躲避啊？你在哪里？上帝明明知道他在哪里啊，上帝能不知道吗？全知的上帝。但是现在他问他你在哪里，提醒他现在在我们关系当中你的位置在哪里。好了，他现在又问。该赢的时候，你的兄弟在哪里？耶和华上帝不知道？难道不知道吗？他知道。后来说了嘛，你弟弟的血在地上什么？向我向我去，去深渊嘛，对不对啊？他知道在哪里，但是还在问你的兄弟在哪里？那是一个什么？也是不是一个空间位置上的在哪里？而是你跟你弟弟的那个关系层面，你在哪里？你还是不是哥哥？你还是不是兄弟？在问这个。就刚才说了已经，这是跟最大的两个界别正好对应的，一个是我们跟上帝的关系，一个是跟我们邻舍的关系。那么这个在创世纪三章和四章这两个故事当中，我们就看到了，是吧？这是一个基本的一个一个一个框架的东西。那么今天上帝也一样的问我们：你在哪里？你在跟我的关系当中，你在哪里？到底你跟我有没有关系？如果你还没有关系，你赶紧到我前面来，我要跟你立约，跟你建立一个生命的关系。这是上帝对我们的护照。可能我们即便在教会里服侍，然后做这个三工那个三工，但是也许我们跟上帝没有关系。那么我们即便在教会里，上帝今天依然问我们：“你在哪里？”所以每一天我们我们跪到上帝面前去祷告的时候，其实。上帝不断问我：“你在哪里？”我说：“我们说我们在这里，在你的面前，我们愿意在你的面前，在我们一天工作开始之前，我们愿意跟你什么再次确认跟你的关系。”我在家庭生活当中，我曾经遇到过一些问题挑战是什么呢？我的妻子总是希望我向她去做一些告白。我是特别特别不，因为我们生长在一个儒教的环境里面，我们特别抹不开说做一些告白，因为觉得做一个告白的话，好像这个鸡皮疙瘩都这个出来了，是吧？就是咱们咱们这个这个这个东方人的这种啊文化嘛，是吧？完了有一次我甚至说了，我说那行，我给你录音完了，你就想听的时候你就放录音吧，就把他气的就不得了。但是我再过了一段时间，就是这其实也是经过若干年之后，慢慢慢慢明白，即便两个人关系很好，夫妻来彼此相爱，但是这个是需要不断的确认的，不断不断需要确认的。后来我明白了这个事情，原来我以为是一蹴而就，两个人结了婚啊，那时候我说我一生一世我会爱你，好像这个就行了，够了，一辈子都够了。不是不是的，我需要什么每一天的确认。彼此的情感，这就像圣所里边要做每日的献祭，是吧？那每日的献祭，所以我们这个祷告呢是要也每日的祷告，每日的读经，每日在这种属灵的这个生活里边。所以以色列百姓在旷野时候，玛纳也是每天给每一天的那个份是不是？没有一下子给几个月的、几年的哈？你们存起来，反正嫌的麻烦，天天给你，你也天天来取，多麻烦呢？是吧？上帝也麻烦呢，是吧？天天给哈，倒不是我一下子给你几年的，那我也省心，你们也省心，对不对？但是上帝没那么做。实际上说，我们每天每天，我们都需要不断的确立、确认我们跟上帝的关系，我们在哪里？那么还有一个是，我们的兄弟在哪里？谁是我们的邻舍？谁是我们的邻舍？这个也是我们在祷告当中不断的要问的一个一个提问。上帝问我们。谁是你的邻舍？这样的时候，我们的关心就不会老是集中在一个自己的身上。所以，一个真正祷告的人，一个真正有信仰的人，他的关心通过我们的祷告、我们的服饰不断的把我们的注意力转向哪里呀、啊？我们的上帝，我们的邻舍。不然的话，人会越来想自己，越来想自己。你越想自己的时候的结果，就是抱怨、牢骚、不满。所以，当我们有抱怨、牢骚、不满的时候，我们马上要跪在上帝面前。因为为什么？我们心里有抱怨的时候，这是，这是意味着什么？你现在只想着你自己，你跟上帝的关系现在是弱了，你跟灵蛇之间的关系也弱了，别人都不在你的眼下，你现在能看到只有自己，你的世界就是你自己。那你等于自己把自己给什么？缩到一个很狭窄的一个空间里边来。那我们的世界越来越小，对吧？我们的世界越来越小，我们的人生越来越没有意思。因为上帝创造我们，本来就是把我们创造成为社会性的一个存在，也就是彼此的那种关系当中，而这关系的器皿才能去什么装载这个爱这样一个美好的，让我们能够幸福，让我们能够满足喜乐的这样的一个属性。啊，所以上帝呢，啊，就是那现在就问什么？问到该隐了嘛，对不对啊？你的兄弟在哪里？不过该隐的回答什么？该隐的回答是我岂是看守我兄弟的吗？这人已经坏到极处了，是吧？
2: 嗯
1: 。该隐反问上帝的体温很奇怪，然后接着我们看上帝怎么说，第十节和十一节
0: 。十到十一节，耶和华说：“你做了什么事呢？”你兄弟的血有声音从地里向我哀告，地开了口，从你手里接受你兄弟的血
1: 。耶和华在说什么呢？其、就、实、是、我知道你，你已经把弟弟给杀了，你弟弟的血在地上向我什么、嗯、哀告？关键是你要去想你跟弟弟的关系，对吧？你兄弟的血，这个血在希伯来语里面是复数，包括了后裔，不仅仅是亚伯的血。也是谁的血？后一门的血。我们继续看启示录的六章九到十节
0: 。启示录六章九到十节，揭开第五印的时候，我看见在祭坛底下有位上帝的道，并为做见证被杀之人的灵魂，大声喊着说：“圣洁真实的主啊，你不审判住在地上的人，给我们身流血的冤，要到几
1: 时呢？”我们继续看希伯来书的十二章二十四节。
0: 希伯来书十二章二十四节，新约的中保耶稣以及所撒的血，这血所说的比亚伯的血所说的更美。为什么这里面说耶稣的血比亚伯的血说的更美呢
1: ？是啊，我们先看一下这个启示录。那启示录看到祭坛底下有上帝的为上帝的道，并未做见证被杀之人的灵魂，对不对？嗯，这里包括谁呀、啊？包括亚伯，包括亚伯。他是为谁的道？上帝的道，为作见证。嗯，为啥？他们喊着什么？圣洁真实的主啊！你不审判住在地上的人，给我生流血的冤，要到几时呢？我们在前面说，你做了什么事儿？你兄弟的血有声音从地里向我哀告，是吧？这个一个意思嘛，对吧？嗯、但是这边紧接着在希伯来书，他做了一个注释了：新约中新约的中保耶稣说洒的血。比谁呀、啊？比亚伯的血更美，也就是说，耶稣基督在十字架上所流的宝血，比亚伯的血更美。亚伯的血呢，是公义审判的血；耶稣的血是爱救赎立约的血。上帝不愿意一个人沦丧，愿意每一个罪人都得救。上帝的意思是：我不愿意你死，就像上帝在亚伊伊甸园建立这个。在中央有生命树和善恶树嘛？那么通过善恶树，实际上告诉我们的信息就是说，我不愿意你死。虽然你有自由意志，你可以选择死，你可以吃善恶果，你就可以回到你的尘土。但是我不愿意你死，所以我跟你说，你不要吃善恶树上的果子。所以耶稣的血是爱、救赎、立约的血。所以耶稣基督在十字架上。流血受死的时候，他向我们传达的信息是：“我爱你们，我都替你们流血了，你们还能死吗？你们不能死。如果你们还死的话，我就白白在这流血了，我就死得太冤了，我就白死了。”亚伯的血是在申冤什么公益审判的血，所以哈，我们看到在希伯来书的注释是什么呢？耶稣基督的宝血是一个比亚伯的血是更美的血。他们，如果只有压迫的血，只有深渊，只有审判的血，其实这个世界是不完美的，对不对？嗯，我们可能都有一些啊，因为在这个，因为罪进来之后，这个世界就不再有绝对的公义。所以今天耶稣基督依然对我们说：，当我们跌倒、我们犯错，甚至我们犯罪的时候，耶稣依然拿着他的宝血对我们说。你现在说的是什么？我愿意为你死，愿意为你流血，所以我们不要掩饰我们的罪。我说主耶稣啊，你把我的罪全拿走，我的罪拿出来，你流的血才什么值得？阿我悔改认罪，我相信你的宝血能洗净我的罪的时候，其实正好是一个很好的一个一个信心的一个告白。
0: 最近呢，柚子也发现一个非常怪异的现象，以至于让我非常苦恼。那就是“灯下黑”现象。我们往往会忽略自己身边的人，而去关心别人，或者只关注自己，而看不见身边人的需要。记得娃哈哈矿泉水广告的广告词：“我的眼里只有你。”亲爱的听众朋友，如果您也和柚子一样进入了灯下黑的奇怪现象，那么让我们一起来瞩目耶稣基督吧。听众朋友，欢迎继续回到《晨读创世纪一百讲》系列讲座。下面有请牧师继续分享今天的内容
1: 。那我们接着看第十一节
0: 。十一节，现在你必从这地受咒诅
1: 。这是上帝第一次对人类的咒诅。今天内内容是什么？人从哪里做咒诅啊？从地里受咒诅，那个之前是上帝咒诅了地，是吧？他咒诅了那个在三章啊，咒诅了这个蛇之后，之后呢，他祝福人，对不对啊？嗯、祝福人之后，但是跟人说了这个罪的影响带来的他们在地里的就是这个这个这个受的有苦，是不是？嗯嗯。嗯
0: 但是犯罪的是该隐，为什么上帝要咒诅地呢
1: ？没有啊，这个是人这个，你必从这地受咒诅。这个地做主谁啊？嗯、该伊啊，是吧？地的第一次巨变是生出经济蒺藜，人要汗流满面才能糊口。那么第二次巨变是什么呢？地不再给你效力了，嗯，是吧？到该伊的时候，这个地怎么做主你啊？因为你汗流满面才能糊口，现在汗流满面，这个地呢不给你出产了，知道吗？为什么？甘因，我们记得甘因献祭嘛？甘因是拿什么地里的出产来去献祭，对吧？他是拿着地里的农产品来显示自己的义，自己如何如何辛苦，你看，然后我这么辛苦完了，我没有功劳也有苦劳吧？他在去显示什么自己的荣耀，他在炫耀自己，荣耀归给自己。结果是这样，该隐离开了上帝的创造秩序，得意不要忘形，得意忘形的时候，我们就不知道自己是谁了，因为他拿着农产品去得意忘形，知道吗？所以地不再给你效力，地不给你效力的时候，你的农产品就没有
0: 了，你
1: 没有什么可以去炫耀的资本
0: 了。嗯，那上帝不是爱该隐的吗？为什么还？通过地，然后来咒诅呢
1: ？你看现在哈、啊，我们看这个上帝跟这个该隐，他不来找该隐嘛？他们俩说话的话，嗯、他这个就像好像是这个铁轨的两个轨一样，他就触不到一块他是老是在走平行线啊，他就是呃不在一个频道上。上帝说上帝的，完了这个该隐说他继续说他的，是吧？嗯。因为上帝来问他，你的兄弟在哪里？其实上帝希望他恢复，是吧？他都知道，他就能够认罪悔改，然后那个能够恢复跟灵舍的关系，能够得，因为你你就认罪了，你才能才能赦罪，对吧？你才能解决什么你杀兄兄弟的这个问题？因为杀了兄弟之后，那个那种愧疚啊，那种那种啊，这个就是那个你犯罪所带来的那种痛苦是跟随你的，你跑不掉的。上帝要替他解决，但是他听的是不是这个样子？是吧？你看，你看，该隐这个当这个你必从这地受作诅的时候，该隐是怎样继续误解上帝？我们看第十三节
0: 。十三节，该隐对耶和华说：“我的刑罚太重，过于我所能当的。
1: ”你看他怎么误解上帝啊？其实他哀叹我的刑罚太重，其实上帝没有马上杀他，已经是什么？一定给他恩典了，对不对啊？有个杀人犯，法院法院判他死刑，缓期执行，这个本来应该是恩典的，是吧？是感恩的。呃，我今天我早上我看到一个新闻，一个被这个冤入狱的一个人，大概二十多年之后，呃，查明呃真相，然后呢被放出来
2: 了
1: 。放出来的时候，他的第一句话是什么？知道吗？他是冤，呃，就是他是冤狱嘛，被冤二十多年，他的最宝贵的年华就在监狱里边，反正终于这个这个原犯真犯出现了，找到了，所以他就出狱了嘛。出狱之后，他的第一句话是：我感谢二十多年前那个法官给我留条，给给我留条命了。要一般的话，可能马上就起诉了哈，我们叫行政起诉，针对这个政国家起诉哈。因为我二十八年，你得给我算钱呢、啊。但是他的第一句话是什么？我感谢法，二十几年前那个法官，当时如果给我判死刑了，执行了，就是找到真犯，已经都就已经就没有用了，是吧？虽然他的意思，虽然我二十多年被约了在监狱里度过了人生最美好的年华，但是那个法官给了留条命，是吧？我现在能够出狱，而且我能真的是能够。这个洗冤嘛，对不对啊？这个心态，哎，我就是看完了这个也是比较感动哈。哎呀，这个人也不简单哈，他知道，呃，这个呃，就是这、就是自己的一个选择嘛。我可以恨这些法院，我可以恨这些监狱的狱警，但是他没有，他是感恩，感恩。到现在。这个该隐怎么样？该隐说：“我的刑罚太重，对吧呵呵？”他应该是感恩了。你要本来我是应该死罪嘛，杀了人死罪嘛。但是你没有让我死，怎么样？上帝，你还留我这一条命，我真的太谢谢我好好做人，对吧？但是他说我的刑罚太重。我们常常这样忘恩负义、误解上帝、曲解上帝的旨意。
0: 为什么盖影这个时候他看不见上帝的恩典呢？我们是不是也经常会在误解上帝的状态里，然后还不知道呀
1: ？这个如果用新约的表现，就是在约翰福音的表这个表述的话，就是耶稣基督在见尼哥底母说的时候一样，你需要重生。如果你不重生，你看不到上帝的果，也就是你看不到这位上帝，就是耶稣在我们的中间，你也看不到他。如果我们不重生的话，该隐是没有重生的人，所以他一样去教会，一样去敬拜上帝，就是表现形式上是一样，但是他没有重生，所以他看不到这位上帝，你看不到上帝，你更去不能正确的认识这位上帝，所以他是按他的想法，他的逻辑怎么样啊？觉得怎么？样？他觉得这个杀弟弟，他有没有那么大的一个一个一个什么呀？但、嗯、是。反正早餐，早餐，最后就把他杀了嘛，是吧？嗯。而且这个时候只有他们两个人，这个田里边不是在家里，只有他两个人，除了上帝谁都不知道。然后上帝跟上帝说：“我，的我的刑法太重，啊，太重。我们没有重生的经验，上帝给再多的恩典，我们享受不到。就像一个个瓶子。”盖上盖你把太平洋的水全部倒给这个瓶子，这个瓶子一滴水都进不去，一滴水都进不去。不是说这个上帝的爱没有，上帝的恩恩典不存在，上帝的恩典可以说通过十字架像洪水一样倾泻而下，但是因为我们没有重生，我们没有悔改，上帝的恩典一滴都进不来。盖影就是这个样子，所以他。看不见上帝的恩典，也不知道感恩。那么我们的信仰生活呢？我们到了教会，在敬拜的日子，能否见到上帝的面呢？如果我们见不到上帝，可能我们就是该隐的心态，心里有罪，是罪，让我们与上帝之间的关系隔绝了。我们看，即便是他误解上帝，该隐误解上帝。该隐也见不到上帝的恩典，但是我们看上帝怎么做。我们看第十四节和第十五节
0: ，十四到十五节：你如今赶逐我离开这地，以致不见你面，我必流离飘荡在地上。凡遇见我的，必杀我。耶和华对他说：凡杀该隐的，必遭报七倍。耶和华就给该隐立一个记号，免得人遇见他就杀他。
1: 你看这个甘隐的这种心态，他也知道他杀了人，人家会杀我，对吧？嗯。但他说话的时候，这个刑罚又太重，对不对啊？你非常的、非常的一个逻辑已经很混乱了，对不对啊？嗯。不过对于这样的一个甘隐，耶和华对他说：“凡杀甘隐的，必遭报七倍。”他要保护谁啊？保护甘隐。嗯。给他立了一个记号，免得别的人去杀他。
0: 在我们国家的律法里，如果说犯了杀人的罪，一定是要受刑罚的。嗯、但是为什么上帝在这里没有给该隐刑罚，而是给他保护呢
1: ？无论他杀人没杀人，嗯，他都要死的。这是圣经的基本的，因为犯了罪，是吧？
2: 嗯
1: 。那么上帝为什么存留生命给我们，就是让我们认识上帝，让让我们悔改，让我们去认识上帝的时时间。可以说，我们上帝留给我们人生七十年、八十年的时间，就是什么时间？就是让我们认识上帝的时间。因为其实人本来应该拥有的这个时间是永生，对不对啊？这个不是我们的全部，这是只是一部分。所以，让我们在这个时间当中，在恩典的门关闭之前，让我们去认识我们的耶和华上帝。所以说，即便是该隐杀了弟弟。也要给他什么机会，悔改的机会，给他悔改的时间，是吧？嗯啊，在这个时间当中，那么他要得到保护，保护。该隐呢一直埋怨上帝，误解上帝，但是上帝始终是饶恕该隐，一直给他悔改的机会，给他满满的恩典。凡杀该隐的必遭报其背，在本文里面有那 o t 这样的词语，就是说不是这样的。就他跟，他就跟该隐说：“你说是这样，我说不是这样的。”你看，他说：“凡遇见我的必杀我。”耶和华对他说 ：“Not so， 不是这样的。凡是该隐的必遭报七倍。”我来保护你。上帝否定该隐的想法，上帝否定该隐误解上帝的那种想法。我们常常误解这样误解上帝，是吧？嗯啊，因为我们可能从来没有经历过这个恩典，所以说，恩典是让我们最恐惧的，可能是最恐惧的一个事情。真的白白的给你给给你一栋房子，敢要吗？太烫手了，是不是？嗯，没有条件，没有任何条件，白白的给你啊！假如说我们。教会里可能为社区做一些免费的一些服务。刚开始人们相不相信？不相信。我们在去年年底的时候，我们做一个社区的健康服务，因为好多人这个来了之后，他刚开始不是你先做这个这种体检之后要卖药吗？我们说的特别清楚，这个不带任何商业性的交易，因为我们是教会，我们就提供这种服务，是吧？啊、嗯。人们就是后来就是就我们的当时就就大概一个星期下来就一百多个人就就接受了这种健康的服务，啊，那为什么说是免费？其实我们在上帝得来的就是免白白得来的恩典，是不是？但是我们希望接受我们服务的这些人认识上帝，他也给别人带来恩典，就是成为一个通道，成为上帝给更多的人。祝福的通道，给更多的人带来恩典的通道。那么，你首先要经历什么是恩典，对不对啊？因为我们的世界里边，那我们基本上什么都是现在做交易嘛，不是说做交易不好，但是只有交易的世界是不完美的，是吧？只有交易的世界是不会幸福的。不是说这个交易不好，不是说商业不好，商业很好，但是只有商业这个世界，我们没有感动。只有计算，对吗？是的，啊，我们需要商业，需要交易，但更需要上帝的恩典。所以，这就是我们教会存在的理由，也是我们一个基督徒存在的理由。在这样乏味的一个世界上，竞争，也、呃、可以说那种有很多焦虑的这个世界，我们带去上帝的恩典，上帝的慈爱，上帝的饶恕。上帝所带来的那种和平，<们>这个时候，我想，我们基督徒才能真正去荣耀我们耶和华的名。我们继续看《罗马书》十二章十九节到二十一节，
0: 《罗马书》十二章十九到二十一节，亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，听凭主怒，因为经上记着，主说：“伸冤在我，我必报应。”所以，你的仇敌若饿了，就给他吃。若渴了，就给他喝，因为你这样行，就是把炭火堆在他的头上。你不可为恶所胜，反要以善
1: 胜恶。这罗马书他讲到：深渊在我，我必报应。
2: 嗯
1: ，也就是说，现在就是哑伯被杀之后，就涉及到一个深渊的问题，对不对？嗯。正因为深渊，哑伯深渊，所以甘因害怕。因为哑巴伸冤的话，得杀谁呀、啊？杀那个该隐，对不对呀、啊？嗯、但是上帝在说了一个另外的一个一个世界，就是伸冤在我，我必报应。啊、嗯，啊，伸冤在上帝那里，就是说该隐的问题是该隐跟谁的关系？上帝的关系，所以别的人不要去动他。别的人如果去动他的话，遭报七倍
2: 。
1: 嗯，有一天，我接到一个电话，是我认识一个青年的电话。他说：“我以后不再去教会了。”但是这个外地的青年了。我为什么？他说：“我们教会的头儿动用黑社会的人来打我。”我问他：“你凭什么断定你们那个头跟黑社会来打你？”他说：“我看到那些打我的那些人跟我们那个头儿在饭店里一起吃饭。”我跟他说了：“你可能第一个是看差
2: 了
1: ，嗯，你误解了。”你另外一个，即便那是事实，我说我给你一个圣经经文，就当时我翻开他圣经经文，就是《罗马书》十二章十九节，主说：“呀，亲爱的弟兄，不要自己伸冤，宁可让步，停贫主怒，因为经常记得说，主说深渊在我，我必报应。”其实我们生活当中会遇到这样那样可能很冤枉的事情，很倒霉的事情。很窝囊的事情，不过我们要相信上帝会负责。其实非常典型的一个人就是大卫了。大卫的老丈人扫罗去追杀谁啊？大卫。嗯。扫罗哈，这大卫做错了没有？其实大卫什么都没有做错。大卫出去跟哥利亚打，把他打败了，做错了吗？那没有。只是回来的时候，人们就唱歌的时候，就是欢迎的时候。扫罗是千千，大卫是万万。啊，一下子嫉妒了，对不对？大卫没有做错，我大卫娶了他的女儿做错了吗？女儿嫁给这么一个优秀的男子，那那应该是很很开开心的事情啊。他没有做错，他就追杀大卫。你他别人还是女婿啊，还追杀？所以一个人被嫉妒说。烧焦心的时候吧，所做出来的事情绝对是一个不正常、精神不正常的一个情况。不过他拿着他们的精兵，因为当时那个地也不是很大的地方，那就是像抓狮子一样去抓他。大卫东东躲西藏，有的甚至就装着疯子哈，去躲避这些危险。不过有一次，终于一次机会来了，少罗到他们洞门前去来什么方便。他可以完全一刀就结束，但是大卫没有这么做。深渊在哪里啊？深渊在上帝那里。扫罗的问题，扫罗跟上帝的关系。我的问题是我跟上帝的关系。我不是不去跟他上帝深渊，因为我们看大卫的诗篇都是好多是深渊的，是不是？上帝，你为什么这样？为什么这样？对不对啊？你为什么让我这么去痛苦？我心里现在太挣扎了，都是这样的内容。现在是我跟上帝是，我跟上帝是我跟上帝的关系。扫罗是扫罗，扫罗跟上帝的关系。扫罗对我不好，他想杀我，但是他的问题让谁解决？上帝要解决，不是我来解。所以他放下。所以大卫的真正的一个信仰的根基就在这里，他绝对信靠上帝。这是你的事情，但是按照人的这种情感来说，那真是。那是一个最佳的机会来了，是吧？嗯，我可能要是要是可能我们的话，可能会想，我闭上眼睛，我先杀了之后上再再向跟上帝求饶恕，上帝我做错了，你饶恕我的罪，我实在是我这个熬不过去了哈，我杀他了，我们可能这么做，但是，你看大卫跟我们的差别就在这里，是不是？那我们也许杀了之后，我们也跟上帝，那他是罪有应得，对不对啊？那可能好一点的话，杀了之后，上帝对不起，我你饶恕我。那扫罗是可根本没有，上帝这是你的事情，深渊在你那里。如果我们遇到这样的事情，第一，深渊在上帝，复仇的事交托给上帝；第二，为伤害我们的人祷告。亚伯被该因杀的时候。亚伯的祷告，我相信会跟耶稣一样，不还口不还手，就是为谁啊？为该隐祷告。上帝复仇的方式就是饶恕，通过饶恕，减少一个仇人，就多了一个朋友。耶和华给该隐一个记号，免得人遇见他就杀他。耶和华上帝保护他。我们有时候按照教会规程，教会需要开除人的时候。我们的心里是痛快还是难过？我们终于把这个刺儿给拔出来了，就那样的痛快，还是说一个一个灵魂在上帝面前的离去而痛苦难过？如果耶稣在教会，斯蒂凡在教会，亚伯家在教会的话，有一个教友他的问题触及到教会规程应该开除的一个内容的时候，他们会怎么做？或者说，最起码他们会是一个什么样的一个感受？如果我们是教徒的话，我们会很开心；如果是我们是耶稣的门徒的话，我们会很痛心。嗯，所以上帝要保守该隐。上帝存留该隐性命的原因有两个：一个是给该隐悔改得救的机会；第二是让罪的性质充分的彰显出来。让人知道上帝的公义是有爱的公义，是充分给人机会的公义。通过上帝公义的彰显，让我们知道罪是多么可恨可恶。今天十字架的问题也是这样的问题。留下撒旦的理由，为什么有的人问？那你撒旦在天上反叛的时候，赶紧把他灭了得了吗？为什么还允许他到地上来，然后给世界带来这么多的痛苦和麻烦呢？是吧？就在天上把它隔离就完了嘛，是不是
2: ？
1: 但是知道天上当时那些三分,三分之一的天使都是受到谁的撒旦的诱骗？他们都怀疑上帝的品格。上帝说是爱，但是不相信上帝的爱果真是如此吗？上帝是独裁，上帝是自私的，上帝什么都是以自己为中心的。这个听进去了，撒旦的这种诬告听进去了，三分的天使啊，还有天庭上很多的居民、著名，他们也是，是啊，上就搞不清，不是很确定，所以上帝允许留下撒旦，为什么要让上帝的品格彰显出来？在十字架上，上帝的公义和慈爱完全都彰显出来。整个宇宙的居民看到施加这一幕的时候，知道上帝什么慈爱的、公义的。那个时候，整个宇宙的居民就是心服口服。如果不是真正的心服口服，这个事还会出现，还会被迷惑。嗯，我们最后看一个经文十六节
0: 。十六节，于是该隐离开耶和华的面，去住在伊甸东边罗德之地
1: 。你看，我们上帝给了他充分的机会，也给他饶恕。你要保护他，嗯，不要让任何人去杀他。嗯、但是甘因没有停下来
0: ，还是离开了
1: ，还是离开了。嗯，要是我的话，也许是上帝啊，我不再离开了，嗯、我就跟着你吧啊！但是甘因离开了耶和华的面，他不断的误解上帝给他的机会，在这里说，去住在伊甸东边挪得之地的那个挪得的意思就是流放、彷徨的意思，跟伊甸园正好相反。这个是他自己选择的，他选择了一个流放彷徨的地方。我们的上帝是爱该隐的，他不是以该隐的行为去对待他。该隐杀了人，犯了死罪，但是上帝依然去爱他，爱到底，就像耶稣爱犹大爱到底一样。我们还能学到一个有益的信息，就是误解上帝的结果，只能是离开上帝。误解上帝，甚至比不信上帝还可怕。所以，误解圣经比从来没有接触过圣经的人还危险，因为第一个扣记错了，后面的全错了。但是，看每一个扣都对，是吧？嗯。他整体的看全错了。别人说你错了的时候，你还说没错呀，每个扣都在扣眼里呀，这个是非常可怕的。我们的现在的生活状态是不是感恩？如果没有感恩，我们就是抱怨；没有动对上帝的感谢，就是对上帝的不满。那我们可能就是该应。该应的每句话都充满了抱怨和不满。我们早上打把，我们把第一个时间分配为生，其实我们最重要的是我们的感恩、赞美、祷告，不是早晨起来要跟上帝说你要给我这个给我那个，像小孩子跟父母要糖吃一样。愿我们今天的生活成为感恩和赞美的生活。阿门。我们做祷告也是做有信心的祷告，我们去行动也是做有信心的行动，而这个信心恰恰是我们跟上帝连起来的一个什么一个通道
0: 。阿门
1: 。愿上帝的旨意通过我们有信心的祷告、有信心的行为，能够实现，在我们的生活当中
0: 。阿门。哎呀，我发现这个上帝是真的爱该隐呢，<是>为了他煞费苦心的做了很多事情
1: 。上帝对每个人都一样。阿
0: 门、啊。闷嗯，谢谢牧师的分享。好了，今天的节目就先到这里了，下一次分享我们再见，拜拜。